0: Es ist Freitag, der 11. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine und über die Chancen, ihn zu beenden. Für viel Aufmerksamkeit sorgt da gerade Gerhard Schröder, der Altbundeskanzler und Vertraute von Wladimir Putin. Er ist in Moskau, spricht mit Putin. Herr Massala, welche Chancen geben Sie diesem Vermittlungsversuch?
1: Ich glaube nicht, dass diese Vermittlungsbemühungen, wenn man sie so nennen kann, von Gerhard Schröder zu einem Erfolg führen werden. Übertrieben gesagt, Schröder ist Putins Angestellter. Und ich glaube nicht, dass Putin auf seine Angestellten hören wird. Schröder hat für Putin die Funktion, in Deutschland und in Europa mit seinen Kontakten für russische Interessen zu werben und zu sorgen, Russland die Tür zu öffnen. Aber ich glaube, die Ukraine-Frage ist aus einer russischen Perspektive, aus der Perspektive Putins, eine übergeordnete Frage von nationalem Interesse. Und da wird er sich nicht von Schröder abbringen lassen. Ich interpretiere diese Reise des Altbundeskanzlers und Gaslobbyisten eher in die Richtung dass er versucht, sein eigenes Erbe hier zu wahren, nachdem er so massiv in die Kritik geraten ist, nachdem er so isoliert wurde, auch von seiner
0: eigenen Partei, hier zu zeigen, dass er sich um Frieden bemüht. Aber realistische Chancen gebe ich dem nicht. Die fraglos äh, substanziellsten Verhandlungen zwischen beiden Seiten hat es ja gestern in der Türkei gegeben, wo sich die Außenminister getroffen haben. Zumindest nach außen war nicht erkennbar, dass es irgendeinen Fortschritt gibt, es sei denn, dass man sich darauf verständigt hat, weiter miteinander im Gespräch zu bleiben. Wie beurteilen Sie das? Ist das am Ende nur eine große Show gewesen oder könnte es doch der Anfang eines Weges zu einer Lösung sein, wie Sie gestern sehr vorsichtig angedeutet haben? Ich
1: glaube, man kann das jetzt noch nicht sagen. Es kann der Anfang einer Lösung sein, weil zumindest wurde ja vereinbart, dass man sich nochmal trifft. Also man hat diese Gespräche nicht abgebrochen und geht ergebnislos auseinander und der Krieg geht weiter, sondern man äh, hat vereinbart, dass man sich nochmal treffen wird. Aber gleichzeitig ist es nicht auszuschließen und deswegen müssen wir vorsichtig sein, dass diese Gespräche, insbesondere von der russischen Seite, nicht von der ukrainischen Seite, einfach nur genutzt werden, um mal wieder eine Artenpause zu erzielen, um der internationalen Öffentlichkeit vorzugaukeln, man ist ernsthaft an einem Waffenstillstand, an einer Lösung interessiert, aber letzten Endes man nur Zeit gewinnen will, um die militärischen Operationen in der Ukraine weiter voranzutreiben oder die russischen Streitkräfte zu äh, regruppieren und sie besser zu versorgen, damit sie ihre militärischen Ziele äh, schneller erlangen
0: können. Wie passt denn dazu die Aussage von Herrn Lavrov nach den Gesprächen, er habe gar kein Mandat gehabt, über einen Waffenstillstand zu verhandeln? Also
1: wir dürfen ja nicht verkennen, dass... Hier verschiedene Ebenen parallel laufen und ähm, das ist ein, weiterhin eine russische Desinformationskampagne. Das ist der ganze Krieg zwischen der Ukraine und der russischen Föderation auf Social Media. Ähm, wenn Lavrov sich vor die Presse stellt und auch sagt, äh, Russland habe niemanden angegriffen, dann ist das Teil dieser Desinformationskampagne, die halt parallel weiterläuft. Natürlich hat er ein Mandat gehabt zu verhandeln, weil er ja dahingefahren ist und schon alleine das Hinfahren ist ja so eine Art Verhandlung. Er hat vielleicht kein Mandat gehabt zu einem Ergebnis zu kommen, aber Lavrov ist halt darum bemüht, die russische Position in aller Absurdität in die
0: Weltöffentlichkeit ähm, hinauszutragen. Wenn man ihn danach auf der Pressekonferenz gesehen hat, wo er ja im Grunde wiederholt hat, was die russische Seite seit Wochen sagt, um ihr Vorgehen zu rechtfertigen, hat man sich gefragt, ob das, was er jetzt auf der Pressekonferenz mitteilt, in irgendeinem Zusammenhang zu dem steht, was vorher in den Verhandlungen mutmaßlich besprochen worden ist, oder ob das zwei völlig verschiedene Prozesse an zwei völlig verschiedenen Fronten sein können, die wenig miteinander zu tun haben.
1: Das ist das, was ich gerade eben versucht habe zu sagen. Also wir haben sozusagen verschiedene Ebenen auf denen dieser Krieg geführt wird. Und dazu zählt die russische Desinformationskampagne, genauso wie zumindest das Ausloten oder sich mit dem Gegner, in Anführungszeichen, zu treffen und zu sprechen. Und das hat nichts miteinander zu tun.
0: In der Ukraine selbst sehen wir, dass die russischen Truppen zwar mit vielen Rückschlägen und Schwierigkeiten, aber doch bei der Umzingelung von Kiew vorankommen. Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie das innerhalb von Tagen erwarten, dass dieser Prozess abgeschlossen sein wird. Was glauben Sie, wird der für Auswirkungen auf den Krieg und auch auf die politische Situation haben?
1: Also die Umzingelung von Kiew ist natürlich zentral für die Erlangung der militärischen Ziele der Russischen Föderation, wenn sie diese Hauptstadt einnehmen. Und ähm, ich bin mir noch so unsicher und äh, wir haben dazu wenig Informationen, ähm, was eigentlich die Russen jetzt vorhaben, wenn sie Kiew umzingelt haben. Ob sie im Prinzip im, im Häuserkampf versuchen werden, diese Stadt, ...zu erobern. Da habe ich meine Zweifel daran. Das ist eine drei millionen Einwohnerstadt. Da brauchen sie so viele russische Kräfte, dass sie russische Soldaten aus anderen Teilen der Ukraine, glaube ich, nach Kiew verlegen müssten, um diese Kampagne einigermaßen erfolgreich durchzuführen. Ich halte eine Belagerung und ein, in Anführungszeichen, Aushungern von Kiew für wahrscheinlicher im Moment... Und das würde natürlich irrsinnige Bilder produzieren, die den Druck auch auf die Ukraine, sich jetzt endlich in zentralen Positionen zu bewegen, damit das menschliche Leiden aufhört, erhöhen würde. Also von daher glaube ich, wir werden viel menschliches Leid, noch viel, viel mehr menschliches Leid in den folgenden Tagen sehen. Und das wird einen, einen, einen doppelten Effekt haben. Das wird natürlich zu einer stärkeren Verurteilung der russischen Föderation führen, möglicherweise noch zusätzliche Sanktionen äh, gleichzeitig aber wird der Druck auf die Ukraine hier irgendwie sich zu bewegen und die Ukraine hat sich ja schon bewegt, aber noch mehr zu bewegen, um äh, in Friedensverhandlungen dann doch einen Waffenstillstand
0: auszuhandeln und eine längerfristige politische Lösung, ähm, der wird steigen. Wenn Sie sagen, dass Sie es für ein wahrscheinliches Szenario halten, dass die Russen versuchen, Kiew von der Versorgung abzuschneiden, bedeutet das auf der anderen Seite, dass es zumindest eine Aussicht gibt, dass die Bombardements nicht mehr in dieser Härte erfolgen werden, also dass die Stadt im Grunde intakt bleibt, während die Menschen da drin natürlich schrecklich leiden? Nein, das glaube ich nicht. Also man wird Kiew weiterhin bombardieren, weil das
1: Aushungern einer Stadt geht einher mit der Terrorisierung der Zivilbevölkerung. Aber was ich sozusagen nicht sehe momentan, ist ein Szenario, wo man wirklich massiv in diese Stadt reingeht mit Truppen und im Prinzip versucht, im Häuserkampf Straße um Straße,
0: Block um Block zu erobern. Wir sehen ja in Mariupol, der seit etwa einer Woche äh, eingeschlossenen Stadt, wie schnell sich dann die Lebensbedingungen verschlechtern. Die Zustände dort werden mit, mittlerweile von manchen als mittelalterlich beschrieben. Wie lange kann denn eine Stadt einem solchen Druck standhalten? Nicht lange. Also eine Stadt kann einen solchen Druck ein paar Wochen standhalten und dann
1: muss sie aufgeben, weil die Infrastruktur fehlt, weil die Menschen hungern, weil die Menschen keine Stromversorgung haben, weil die Menschen keine Elektrizität haben. Das kann man nicht lange durchhalten. Das demoralisiert. Also trotz des wirklich heldenhaften Widerstands, den auch die, die Zivilistinnen in der Ukraine leisten. Es wird einen Punkt geben, an dem die so demoralisiert sind, dass sie einfach aufgeben werden.
0: Man fragt sich natürlich auch immer, was wir im Westen tun können, um irgendwie äh, die Ukrainer zu unterstützen, ohne gleich die ganze Welt in Brand zu stecken. In diesem Szenario, was Sie da beschreiben, sind auch Sanktionen eigentlich äh, ohne unmittelbare Wirkung. Das geht dann seinen Lauf und wir können wenig tun, oder sehe ich das falsch? Wir können, und das müssen wir uns ganz einfach eingestehen,
1: ähm, also trotz der schrecklichen Bilder wenig tun. Es gibt meines Erachtens noch ähm, Luft bei bestimmten Waffenlieferungen. Alles kein Gamechanger, aber sozusagen in der Kontinuität den Russen schwere Verluste zuzufügen. Und hier denke ich insbesondere, ich meine die meisten Städte liegen unter Artilleriebeschuss. Und ähm, es gibt Artillerieaufklärungsradare. Das heißt, das sind Systeme an denen man Soldaten relativ schnell, relativ schnell ausbilden kann und die in der Lage sind zu berechnen, anhand der ballistischen Flugbahn, wo kommt eigentlich sozusagen die Artillerie her und wo wird sie einschlagen. Der Effekt ist dann nämlich folgender, man kann die eigenen Truppen und gegebenenfalls die Zivilbevölkerung möglicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen und man kann einen Gegenschlag gegen die Artilleriesysteme der Russen zufügen, und diese zerstören. Und die Zerstörung der Artillerie der Russischen Föderation ist ein zentraler Bestandteil, um diesen massiven Beschuss von äh, Städten, also nicht zu beenden, aber ihn zumindest nicht so massiv zu machen, weil man halt russische Artilleriesysteme zerstört. Und hier wäre noch Luft für Waffenlieferungen äh, bei Staaten, die über diese Systeme verfügen.
0: Wir haben gestern gesprochen über die geplante oder angedachte Lieferung von polnischen MiG-29 an die Ukraine und auch über die Risiken, dass das zu einem Konflikt der NATO mit den Russen führt. Würden Sie das in diesem Fall anders bewerten? Ja, das würde ich in diesem Fall anders bewerten, weil es in
1: einer Linie zu dem liegt, was bisher geliefert worden ist. Also, wie gesagt, die MIG, ich hätte es ja begrüßt, wenn man versucht hätte, die MIG äh, still und heimlich in die Ukraine zu bekommen. Aber in dem Moment, in dem man mit Gedanken spielt, dass Flugfelder von NATO-Staaten genutzt werden können, glaube ich, geht man in eine andere Eskalationsspirale rein. Äh, und das wäre bei diesen äh, Artillerie-Erkennungsradaren, wie ich sie jetzt mal ganz einfach, unfachmännisch nenne, nicht der Fall.
0: Wir haben ja, sehen jetzt, dass der Krieg mittlerweile über zwei Wochen andauert. Es, äh, bei mir ist es zu, besteht gerade so ein Widerwillen dagegen, darüber zu diskutieren, mit welchem Gerät man ihn jetzt wie verlängern könnte. Äh, die, die Sehnsucht wird immer größer und dominanter. Wann kommt, wann kommt es denn da zu einem Ende? Und gleichzeitig gibt es nur Unsicherheit darüber, wie wir denn von diesem Ende erfahren werden. Wird man irgendwie ein, eine Nachricht bekommen, dass es einen Waffenstillstand gibt? Wird es das Ende eines erkennbaren Verhandlungsprozesses sein? Oder erwarten Sie, dass es so sein wird, dass es eine militärische Lösung braucht, um auch zu einem Ende der Kämpfe zu kommen?
1: Ich sag mal so, es, eine militärische Lösung und äh, die Verkündung eines Waffenstillstandes sind natürlich zwei gegensätzliche Sachen. Und beide momentan äh, liegen auf dem Tisch. Weil der Waffenstillstand wird davon abhängen, wie, wie die Verhandlungen zwischen der russischen Föderation und der Ukraine verlaufen. Und da muss man aber auch sagen... Also wenn wir uns Waffenstillstände in ganz vielen Konflikten anschauen, dann ist die Verkündung des ersten Waffenstillstands in der Regel nicht das, das Einstellen der Kampfhandlungen. Ja, Es gibt ganz, ganz wenige Situationen, wo man Waffenstillstand verkündet und dann plötzlich halten sich alle dauerhaft dran. Also die werden dann teilweise lokal durchbrochen, ähm, die werden bewusst durchbrochen, ähm, und deswegen finde ich, wenn wir hören aus den Verhandlungen, man hat sich über einen Waffenstillstand geeinigt, bin ich erst, werde ich erstmal skeptisch sein, ob dieser auch wirklich dauerhaft hält. Manchmal braucht es zwei, drei Waffenstillstände, bis die dann wirklich dauerhaft halten. Die Kämpfe werden trotzdem weitergehen in den Verhandlungen bis hin zu einer möglichen Lösung. Und wenn es diese Lösung nicht gibt, dann wird dieser Konflikt militärisch ausgekämpft werden. Die Russen haben militärische Ziele und wenn sie die erreichen, dann ist für sie dieser Konflikt militärisch beendet. Und ich glaube halt nicht, dass diese Ziele darin liegen, die gesamte Ukraine zu besetzen. Dafür ist der russische Ansatz viel zu gering. Dafür sehen wir im Westen der Ukraine viel zu wenig Kämpfe. Es geht um die Ostukraine, es geht um Kiew und sobald das abgeschlossen ist, werden die Russen sich auch in den Verhandlungen anders ähm, aufstellen, weil sie dann Gebiete halten, die sie
0: halten wollen. Aber wir reden über eine Fortsetzung der Kämpfe über Wochen oder Monate. Wir reden über eine Fortsetzung der Kämpfe über Wochen, ja. Herzlichen Dank, Herr Masala. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Montag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu aktuellen Entwicklungen und den Themen des Tages, dann hören Sie doch mal herein in den Stern-Podcast, heute wichtig. Herzlichen Dank, ein schönes Wochenende und ich hoffe bis Montag.